0: Continuando con la segunda temporada tenemos dos colaboraciones muy especiales, mi primo Luis Antonio Espinosa García,
1: hola mi nombre es Toño y comencemos,
0: y nuestra narradora estrella,
2: Montserrat Álvarez Guzmán,
0: episodio número 4 titulado Mujer Blanca, para ti ojalá aún estés en mi futuro, te he esperado tanto, no sé si podré acercarte, Quiero conocerte. Martes, 5 p.m. Dante es el último en pasar. Mientras se dirige al cuarto del fondo, recuerda y vuelve a escuchar las oraciones y extrañas letanías invocando a los arcángeles. Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel. Casi le toca pasar. La incertidumbre y la cordura le aconsejan salir pronto de ahí. Aún está tiempo de huir sin enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, no lo hace. Espera tratando de disimular su impaciencia. Pasados unos minutos, al fin sale una pareja. Dos extraños con los que coincidirá solo esa única vez en la vida y nada más. Desde el fondo, una voz llama al siguiente. Mencionan el número de su ficha. Dante se levanta, camina unos metros y entra donde se realiza la lectura de cartas. El cuarto está en penumbras, en candelabros colocados en cada esquina de la habitación hay cuatro velas, estas alumbran tenuemente la habitación. En el centro se encuentra quien lo consultará y le contará sobre su futuro. Dante se incomoda un poco, no por la iluminación sino por la temperatura adentro esta es mayor y huele a incienso, ese olor dulzón que siempre lo ha molestado porque lo marea, antes de entrar respira profundo para darse el valor necesario y adentrarse en ese lugar, a pesar de su incredulidad está frente al chamán, Alfredo es un hombre, uno bastante común, piensa mientras lo saluda, después de que él mismo se presentó, Estrechándole en la mano como cualquier otro mortal. Luego, se sientan de frente.
2: Predice el futuro. Hace limpias contra las malas energías. Te aconseja sobre todo lo que le preguntes y le atina a lo que te dice. Eso le contó su amigo a Rocío, a Dante, cuando se lo recomendó. Deberías de verlo y preguntarle por tu libro, por Mariana o por tu trabajo. ¿No te gustaría saber tu futuro? Es bueno. A mí me dijo que debía concentrarme en mí y mi presente para construir desde ahora un futuro estable y tranquilo.
0: Por favor, Chío, eso te lo dice cualquiera, hasta parece eslogan de bienes raíces. Yo no creo en el destino, solo existen tus buenas o malas decisiones. Además, qué fácil comerciar con el porvenir.
2: Pues a mí me sirvió y todo lo que me dijo se cumplió.
0: El comentario final de su amiga fue el aliciente perfecto para incentivar su curiosidad en realidad se podría lograr? Viajar al futuro o, mejor dicho, escuchar sobre él? Aunque el mismo Dante lo ha comentado, no creía en las profecías o artes adivinatorias, aún así algo en su interior lo incitaba a jugar con lo desconocido. Quizá Bernardo Esquinca tenía razón, es más interesante un hombre que cree en lo intangible e inexplicable y lo adopta en su exclusivo mundo personal como algo verdadero entonces ¿por qué no salir de su zona de confort y explorar ese supuesto destino? fuera como fuera ahora está sentado frente al adivino pagará su derecho para comprobar si de verdad puede adelantarse al futuro y lo más importante saber si Alfredo en verdad es adivino en aquel momento comienza su ritual el chamán le pide que ponga su mano sobre el mazo formado por todas las cartas y pronuncie lo siguiente. Por mi pasado, presente y futuro, quiero saber. Enseguida le dice que formule una pregunta sobre lo que desea conocer. Dante así lo hace. A continuación, Alfredo baraja las cartas. Hace una cruz con ellas en el aire se las pone en la frente y acomoda una por una las cartas que responderán su pregunta. Las ordena, comenzando por la esquina superior izquierda de la mesa hacia la derecha, siempre formando hileras de siete naipes. Cuando Dante formula su primera pregunta, el millón de misterios que deseaba conocer y llevaba almacenados en su memoria sobre su fortuna, de golpe se esfumaron. Su cerebro no logra recordarlos. Quizá es la atmósfera asfixiante del cuarto la que le obnubila la mente, o tal vez así se manifiesta su incredulidad en un pedazo de cartón con un dibujo y un número que supuestamente contestará a su pregunta. Aunado a su lucha interna, se topa contra una respuesta imprecisa e interpretativa en exceso. Su pregunta fue, ¿lograré el éxito que deseo? Dante sabe que su interrogante es directa, precisa, sin información extra. Él sabe a qué éxito se refiere. Por eso, desea una respuesta concreta, concisa e irrefutable. Quiere saber sobre el éxito de su carrera como escritor y acerca de su trabajo diario como maestro de literatura. Aunque el discurso prefabricado, considerado así por Dante, no lo convence, la imprecisión con la que Alfredo le responde, mientras señala el naipe con su dedo índice, lo molesta aún más que su incomodidad olfativa o corporal. Hmm… Seis
1: bastos. extenuación, tu ánimo está por los vuelos. Debes dejarte de sufrir, o todos tus planes, cualesquiera que sean, jamás se realizarán. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Esa es la respuesta a su primera
0: pregunta, la cual le advierte a Dante que esto fue una pésima inversión de su tiempo y dinero. De lo que le dice Alfredo, Dante no entiende nada. Sin siquiera moverlo, su verborrea lo marea, como ese constante olor del incienso entrando por su nariz. Era cierto que su ánimo no era el óptimo en estos días, pero eso se lo podía decir cualquiera que le viera las ojeras. Escuchar a su cansado tono de voz, o lo mirara más de 5 segundos con atención. No necesitaba ser un superdotado para notar su cansancio tanto interno como físico y espiritual. La razón se llama Mariana, quien lo ha dejado devastado. Cuatro años de noviazgo y concluirlos con...
2: Discúlpame Dan, debemos terminar. En serio te quiero mucho, pero solo como amigo. Jamás te amé como deseabas. Me enamoré de alguien más, lo siento, cuídate.
0: Esas palabras fulminan a cualquiera, mucho más cuando se presentan de golpe y sin previo aviso, indicio o señal. Por ello, su necesidad de respuestas. Dante cree fielmente que la devastación espontánea no existe. Necesita explicaciones. Le urge tomar previsiones para cuidarse en el futuro y evitar ser destruido en segundos con tanta precisión carente de piedad o misericordia. ¿Cuándo conoceré a la mujer ideal para mí? ¿Cómo se llama? Preguntas mucho más delimitadas. Respuesta
1: Solo debía hacer una pregunta, acomodando las cartas. Aquí aparece, mira la sota de copas, conocerás a una mujer blanca, la conocerás en seis, Mira. Aquí lo marca la carta, señalando el 6 de oros. Puede ser un día 6 del calendario, o ese número de semanas transcurrirán a partir del día de hoy para su encuentro. La inicial de su nombre es la letra F. De nuevo, una
0: respuesta de lo más ambigua, decepcionante e intrascendente. Podrían pasar 6 años, décadas o milenios... Y jamás coincidir con aquella doncella de tez blanca, llamada Fabiola, Fernanda, Filadelfa, Federica, Fiona... ¡Qué estupidez la suya! Imaginar que encontraría respuestas sobre su propia vida con un desconocido.
1: Dante, no te puedo ver. Estás a la defensiva. No me dejas ahondar en tu vida. No crees en lo que hago, ¿cierto?
0: La verdad, no. Estoy aquí porque una amiga me recomendó verte, ahora creo que venir fue un error, señalando las cartas con desprecio. Esperaba más de esto. Podrías decirme por qué estás tan decepcionado.
1: ¿Qué buscabas concretamente?
0: No te ofendas, pero tus respuestas son meras interpretaciones de un dibujito y un número que podrían estar relacionadas a mi pregunta o no. Me dices cosas demasiado ambiguas, la mayoría parecen eslogan barato y pueden relacionarse todas o ninguna con mi futuro, presente o pasado.
1: Te entiendo. En ese caso, intentemos algo diferente. ¿Te parece? Solo te advierto que será bajo tu propio riesgo. ¿Aceptas? No te lo dije para
0: que te molestaras. Si te ofendí, discúlpame. Te pago y me voy.
1: No me ofendí. Te entiendo. Contestaré tu siguiente pregunta como me lo indicas. Solo quiero advertirte, si formulas la pregunta y te la contesto, sellarás tu futuro. Nada de lo que hagas lo cambiará. ¿Estás de acuerdo? ¿Y podrás vivir con ello?
0: ¡Claro! ¡Por eso vine, ¿no? Dante respondió sin pensarlo demasiado. En esos momentos, el discurso de Alfredo le sonaba a pura charlatanería y estaba dispuesto a desafiarlo para comprobar su estafa. Después de todo, tenía el método perfecto para cerciorarse al final del engaño o verdad de los poderes de ese
1: chamán. Eres muy valiente, mi hermano. Tu padre escogió correctamente tu nombre. Mariana se arrepentiría de haberte dejado por Enrique. Al escucharlo, la cara de Dante refleja una gran sorpresa y entusiasmo. Él no ha mencionado el nombre de Mariana. Medita tú, pregunta unos instantes y me la dices, solo podrás formular una, piénsala muy bien, tómate tu tiempo, lo deja pensar durante varios minutos su pregunta, ya sabes qué me preguntarás, Dante asiente con la cabeza, bien, ahora repite conmigo, aceptando mi pasado,
0: aceptando mi pasado, viviendo mi presente, viviendo mi presente, Deseo conocer. Deseo conocer mi inalterable destino. Mi inalterable destino. Renuncio al azar como guía o partícipe de mi vida. Renuncio al azar como guía o partícipe de mi vida. Aceptaré ese futuro sin rechazo alguno. Aceptaré ese futuro sin rechazo alguno. Después de repetir las palabras indicadas por Alfredo, Dante formuló su pregunta necesitaba alicientes para continuar con una existencia que de unos días al presente le parecía más una carga que una aventura diaria, le urgían pronósticos alentadores y la certeza de saber que en el futuro estaría creando su propio destino, con instrucciones precisas, quería probar cómo sería vivir con un supuesto instructivo para armar su porvenir, no se arriesgaría dejándole nada al azar. Dante sabría exactamente qué sucedería por haber escuchado el manual de funcionamiento años antes de su creación. Así como le gustaba escribir historias y saber cómo desarrollarlas, de igual manera serían sus días venideros. Según las advertencias de Alfredo, estaba a punto de escuchar al narrador omnisciente de su historia. Nada volvería a tomarlo por sorpresa, mucho menos lo devastarían de nuevo a traición con la guardia baja. ¿En cinco años cómo será mi vida? Muy bien,
1: organizando las cartas. En cinco años aún estás soltero, después de olvidar a mañana quien te dice cuándo coinciden, cuatro años y 361 días después de hoy, que se arrepiente de haberte dejado. Sin mucho que decirle, amablemente te despides de ella sin darle esperanzas de nada. Ahí termina su participación en tu vida. A la semana de ver, muere en un choque automovilístico. Tú inicias una relación cinco días después, señalando al uno de bastos, con una mujer llamada Sandra. Ella es tres años menor que tú. La conoces a la misma hora en la que Mariana muere unos días antes. Aunque te intimida cuando la ves por primera vez, mis predicciones te dan valor suficiente. Ella es tu estereotipo de mujer. Ojos soñadores. Sonrisa cautivadora. Gestos inocentes. Movimientos sutiles. Cabello negro. Y piel blanca. Mientras más la conoces, deseas que ella fuera la mujer blanca de la que te hablé hoy. Pero no. Dos años después, ella termina la relación. Aunque sabías que que no era la indicada, la ruptura te afecta mucho, indicándole el 5 de espadas. En 5 años y 10 meses exactamente, logras consumarte como novelista. Publica cinco novelas con el editorial, coleccionista de letras. Sandra se enamora de tu mejor amigo, José Manuel, se embaraza y tiene un hijo varón. De sobra sabías que su relación fue premeditada y estaba sentenciada al fracaso. Aún así cortas toda relación con ellos. Pero te mantienes en contacto con alguien de la familia de Sandra. No logro ver quién es. Lluvia de espadas. Apuntando el 9 con ese símbolo. Poco después, tu vida se complica. Nueve meses después, al culminar el embarazo de Sandra, caes en el temido bache del escritor. Tus letras ya no surgen con tanta facilidad. Te deprimes. Comienzas a beber en exceso. Y a pagar por sexo. Intentas rellenar tus huecos internos con botellas y mujeres. Me maldices muchas veces por haberte contado el futuro. Pasado tu episodio de autodestrucción, te sobrepones a ese mal momento, mostrándole el 6 de oros. El 6 de junio, al pasar 6 años, a partir de hoy, comienzas a escribir. Mira, ella aparece de nuevo, refiriéndose a la sota de copas. No logro verla del todo. A pesar de amarte tanto, no quiere mostrarse. Te conoce bien. Irónicamente, en tu encarnizada búsqueda por ella, no te das cuenta de su presencia. Aunque odia que la hagan esperar ella lo hace por ti. ¿Por qué no me dices su nombre? Te dije que solo podías hacer una pregunta. ¿No es verdad? No me preguntaste cuál sería su nombre. Sobre tu pregunta he sido bastante específico. ¿Continuó? Sí, por favor. Dos de bastos. Por un extraño complejo de autor ermitaño, comienzas a recluirte lejos de donde vives. Te gusta encerrarte para escribir. Tienes amoríos pasajeros. La mayoría de tus conquistas son mujeres casadas. Así evitas el compromiso o la imposibilidad de desecharlas en cuanto te aburren o asfixian. ...las llevas a la cabaña para crearles la ilusión de ser... ...un romántico bucólico. <ríe> una tarde... ...ebre y melancólico... ...a una de tus conquistas llamada Eva... ...le escribes una carta. Tus palabras... ...la ilusionan tanto... ...que te propone divorciarse de su esposo... ...para ser solo tuya. Tú la rechazas. Dos días después... ...Eva se suicida. En un intento desesperado por derrotar a la suerte... Tratas de enamorarte de toda Fabiola, Fátima, Felicia, Flor o Fernanda que conoces. Nueve de oros. Esta carta es otra de las negativas. Tu obsesión por la mujer blanca contamina toda tu vida. Aunque presumes forjar tu propio destino con tus acciones, no dejas de pensar en ella a diario. Pierdes amores verdaderos por obsesionarte con encontrarla. Maldices el día que escuchaste estas predicciones, aborreces la precisión de mis adivinaciones e intentas alterarlas, destruir la predestinación a la que te condenaste hoy. Comienzas por cambiar tu rutina, tiñes las canas que comienzan a invadir tu pelo, tomas clases de baile, asistes al gimnasio, frecuentas bares para conocer mujeres, pero todas tienen un defecto. Aunque son de piel blanca y se llaman Fátima, Fabiola, Flor, Fiona o Frida, y hasta coincides con una Francesca, amiga de tu primo Alexander, algo no te agrada de ellas. No son perfectas. Tienen algún defecto, mal aliento, chasquear la boca al comer, fumar, morder al besar, suspirar sin razón alguna, o agarrar comida de tu plato. Cansado. Frustrado e incapaz de aceptar su ausencia, escribes tu historia, la conviertes en novela, miles la leen, te incluyes en el relato como otro personaje. En un intento desesperado por alterar mis predicciones, presumes encontrarla al final de tu historia. Tratas de evitar tu trágico final. Estás cansado de tu previsible existencia, aburrido de conocer tu futuro inalterable. Decides terminarlo. Te suicidas imitando a Hemingway. Compras una escopeta Post calibre 12 y conmemoras el 14 de febrero volándote la tapa de los sesos en esa cabaña que visitabas para escribir. Jamás descifras si fuiste solo un juguete de un destino injusto o el personaje de otro autor que te utilizó en su historia para escribir sobre los riesgos de jugar con el futuro.
0: El rostro de Dante es una combinación de asombro, incredulidad y terror, no sabe cómo reaccionar. Quería certeza, sin embargo, aquella versión tan detallada de su vida futura no le agradó. No tiene por qué aceptarla o generarla con su actuar de ahora en adelante. La supuesta precisión puede ser solo otra artimaña para embaucarlo. Alfredo es un mitómano mucho mejor que él. Este chamán crea historias para psicoprogramar a las personas usando neurolingüística. Así logra que hagan exactamente lo que él les dice. Es verdad que Dante admira a Hemingway y siente una morbosa envidia por su valor al decidir cómo terminar con su vida, aunque jamás lo imitaría. Es probable que el chamán se aprovechó y utilizó la afición de Dante por las letras para crear un mundo donde el protagonista de una manera trágica recibe su merecido por luchar contra la predestinación Dante piensa que solo le faltó decirle que se arrancará los ojos por no haber visto el funesto sendero que sus propias acciones diseñaron para él por su arrogancia así que decide no aceptar nada de lo malo que ha escuchado aunque Alfredo le dijo después de su sesión dante cambiaría su vida por completo él insistirá en combatir las predicciones se peinará con la mano izquierda cambiará su cama de lugar caminará por calles desconocidas dejará de quejarse escribirá e investigará sobre cómo rebelarse contra los oráculos y sus presagios despertará todas las mañanas con la fiel tarea de mejorar su vida un día a la vez, e irá a encontrarse con su destino, sea cual sea, no dejará de repetirse que será el creador de su futuro, no la víctima de su pasado o solo un espectador de su presente. Transcurridos 1926 días, Dante conoce en una librería a una mujer despampanante. La mira durante 55 minutos paseando por los estantes. Ella toma tres libros, se sienta a leer uno de ellos. Es La noche del oráculo, de Oster, el libro favorito de Dante de ese autor. Pasados cinco minutos, él luchará contra su apatía, dudará en acercarse para entablar conversación o irse a casa con su ejemplar de Oscar de la Borbolla que sostiene en las manos. Se reclamará sin descanso, ser un cobarde, que no logra correr riesgos fortuitos. Extintos los reclamos, Dante decide ir en contra de todo mal presagio, porque recuerda que debe conocerla. Con un chispazo, su memoria enciende el recuerdo, y el nombre de Sandra lo ilumina. Se acerca a ella, preguntándole sobre el libro que lee. Hola, me llamo Dante. ¿Qué te parece el libro hasta ahora? ¿Cómo te llamas?
2: Hola, me llamo Sandra. Es bueno el inicio, no sé cómo esté el resto. ¿Tú cuál elegiste?
0: El nuevo libro de Oscar de la Borbolla, mostrándole la carátula del libro que tiene entre las manos. El futuro no será de nadie. Aunque no lo comenta, Dante piensa en la ironía del título Elegido y su existencia en Días Venideros.
2: No conozco al autor, aunque el título es bueno. ¿No crees?
0: Sí, lo es. ¿Te gustaría ir por un café?
2: Sí. ¿Por qué no?
0: Después de pagar cada quien el libro que eligieron, ambos salen de la librería, caminan hacia un café que está cerca. Sentados uno frente al otro, conversan sobre sus vidas. Ella le gusta. Es tal como la había descrito Alfredo. Ojos soñadores, sonrisa cautivadora, de gestos inocentes y movimientos sutiles. Cabello negro y piel blanca. Los ojos de Dante no dejan de mirarla. Sandra sonríe tan tiernamente, que él desea besarla en ese mismo instante. Piensa en el futuro, donde se acostará con ella. Escribirá las historias que tanto ha imaginado. Se regocija sabiendo que pronto será un escritor consumado. Obtendrá la fama que tanto ha deseado. Como si fuera una lista para comprar la despensa, mentalmente Dante Elige las buenas predicciones para realizarlas después Y desecha las trágicas Sabe que algún día la encontrará a ella A su mujer blanca Por como lo sugiere el título de su libro recién adquirido Lo que no ha sucedido no es de nadie Eso lo anima Y, aunque coincidió con Mariana casi cinco años después Eso fue una mera combinación de muchas circunstancias un evento que no trascendió a más y ya. Al transcurrir una hora, Sandra le dice que debe irse. Lamenta dejarlo. Es que verá a su hermana menor a las seis. Antes de llamar al mesero para pedir la cuenta, Dante recuerda el billete falso de 500 pesos con el que le pagó la sesión al supuesto chamán. Lo hizo para comprobar sus poderes. Alfredo ni cuenta se dio de la estafa, ni la predijo. El futuro de Dante aún no lo alcanza del todo, lo está creando en ese momento, por eso duda mucho que besará una escopeta un 14 de febrero para terminar con su historia. Sandra se despide.
2: Bueno, me voy. Fernanda es muy puntual. Odia que la hagan esperar. Cuídate.
0: Fin y así es como concluimos el episodio del día de hoy. Agradecemos las geniales colaboraciones de mi primo, Toño, y de mi narradora estrella,
2: Montserrat Álvarez Guzmán.
0: Recuerden, somos víctimas voluntarias de nuestro destino y de las oportunidades. Cambio y fuera.